0: Muy, muy, muy va? bien. Eh, háblenos de esto y por qué es buena noticia esto de que íbamos a buscar eh, mil millones y nos ofrecieron cuatro mil quinientos millones.
1: Bueno, eh, excelente noticia, porque el Banco Nacional, eh, después de, de 115 años de existencia, toma la decisión de ir por primera vez a los mercados internacionales. ¿Por qué se tomó esa decisión? Cuando empieza la pandemia, en marzo eh, empezamos a observar eh, ya en abril el cierre de empresas, el aumento del desempleo, etcétera, Y le pedimos a, a la Caja de Seguro Social, que es uno de los grandes depositantes del banco, que nos, hici, nos hiciera una proyección de sus ingresos. No fueron nada alentadores. La administración de la Caja nos prestó la realidad que ellos veían en el desplome de sus recaudaciones de cuotas obrero patronal. Y de igual forma. El, los, los tributos del Estado eh, empezaron a caer. Entonces, siendo fuentes de, de fondos importantes para el Banco Nacional, la administración propuso a la Junta Directiva del Banco buscar opciones diferentes. Eh, y esa era ir al mercado internacional. Después... Ahora,
0: para tener todavía más claro y desgranar bien esto, el hueco que iba a significar la baja de caja de seguro social y, y los ingresos a a, a caja de ahorro, depósitos, perdón, o depósitos al Banco Nacional, disculpe este, ¿de cuánto iba a ser ese, ese, ese
1: hueco? Bueno, todo dependía de cuánto fuera la realidad, nadie sabe la, eh, eh, realmente la, la proyección inicial fue muy pesimista y no ha sido tan eh, malo los resultados Ha sido malos, pero no ha sido tan graves en la palabra como se proyectó inicialmente, sin embargo si sí hay un desplome y es indiscutible que eh, la las recaudaciones de la Caja de Seguro Social y las recaudaciones del Estado han caído. Entonces tocaba al banco eh, salir a ponerse los pantalones largos y, a, y salir a buscar fuentes de fondos independientes que no fueran solamente del Estado. Y dado que gozamos de, de, del grado de inversión por las tres calificadores más importantes del mundo, eh, Empezamos a, a sondear los mercados, contactamos bancos de inversión, hicimos un escrutinio muy profundo. La Junta Directiva eh, se involucró mucho con la administración y decidimos escoger a dos bancos de inversión importantes del mundo, que son Credit Suisse y Goldman Sachs. Y le dimos el mandato de empezar a estructurar eh, o llevarnos al mercado una vez nosotros termináramos el prospecto informativo. Esto es un proceso bien largo. Bien complejo, eh, que se llevó a cabo por un grupo de profesionales, de mujeres y hombres del banco de primera línea. Este, me quito el sombrero con los profesionales del Banco Nacional. Eh, hicieron un trabajo sencillamente excelente en tiempo récord. Una vez preparado el prospecto, que son, es toda la información que te puedas imaginar sobre, sobre una empresa, banco en este caso, todo de aspectos legales, aspectos de encaje aspectos de liquidez, sí. organizacional etcétera, etcétera empezaron la semana pasada después que llegamos a, a, llevamos a gabinete la solicitud de la aprobación y, y tiene que llevarse a gabinete porque la ley dicta que cada, los valores que emita el Banco Nacional son valores del Estado entonces eh, nos aprobó el gabinete después de la Junta Directiva habernos aprobado a ir a, a, al, al mercado y empezaron las llamadas con los, los inversionistas Hubo alrededor de 27 teleconferencias eh, con más de cuarenta y tantos inversionistas alrededor del mundo que preguntaban de todo. Y, y fueron muy minuciosas y muy directas las preguntas de todo tipo de, de, de aspectos del banco y fueron contestadas con mucha rapidez y certeza, lo cual impresionó muy bien a los bancos de inversión. Eh, realizaron que el, el equipo profesional del Banco Nacional estaba listo al mercado el martes, eh, a, a las 7 y 33 se hizo el anuncio oficial al, al mercado mundial de que el Banco Nacional estaba emitiendo bonos hasta por la suma de mil millones y se puso un precio de referencia. A la hora y cuarto de estar en el mercado ya habían más de 2.200 millones en órdenes. Nos, nos llenó de mucho regocijo al equipo de tesorería eh, que estábamos siguiendo la pantalla minuto a minuto. Ya la, como a las 11 de la mañana, 11 y tanto, eh, eh, decidimos fijar el primer precio, que es un precio tentativo, que eso se fija sobre, sobre el bono del tesoro de Estados Unidos a 10 años porque la emisión es a 10 años y como es en dólares, ese es el punto de referencia. Entonces, fijamos el primer precio eh, a un margen muy, muy bueno, sobre el eh, tercio, que era 210 puntos, y ahí se retiran unos 300 millones en oferta, porque la gente esperaba una tasa más alta. <risa> okay. Entonces, eh, ese, eh, ese es el arte de, de afinar esa maquinita. Claro. A la hora, eh, ya vimos que cuántos quedaban, entonces decidimos ya fijar la, la tasa final, que resultó ser una tasa extraordinaria. Eh, eran 200 puntos básicos sobre el, el tesoro de 10 años, que resultó en 2.50, 2.50.
0: 2.50. Oiga, eh, eh, usted... A no diez los... años. Sí, a 10 años. Usted no los ha narrado como una vivencia y le seguía minuto a minuto y más o menos como si hubiéramos estado mirando por, por una ventana sí. lo que pasaba allá adentro. Gracias por esos detalles, pero eh, yo me quedé en, 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 aunque escuché con mucho detalle, me quedé en por qué mil millones. Por eso le preguntaba... ¿Cuál era el hueco que dejaba la caja de seguro social, etcétera, etcétera? O sea, ¿cuánto necesitamos? ¿Cómo se decidió la cifra de mil millones?
1: Miren, eh, es por el tamaño del balance del banco. Nosotros eh, eh, tuvimos oferta de 4.800 millones. No se trata de coger el dinero por, por, por cogerlo. Claro. En, en relación al balance del banco, eh, se determinó que la, la cifra de mil millones, además que... Eh, tiene que ver mucho con la liquidez de, de, de los mercados. Una, Aunque les parezca mentira, una emisión abajo de 500 millones es muy chica para muchos, muchos bancos de inversión y no tiene liquidez. Entonces, le deja emitir un papel que sea atractivo porque va a tener liquidez. Que el que lo compra sepa que lo puede vender mañana en, 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 en 30 segundos. Claro. Pero si te vas muy, muy bajo, entonces quedas en, en una... en en la segunda división, en vez de las grandes ligas. ¿no?
0: Si estamos hablando ahí de documentos negociables y definitivamente es así. Ahora, es una figura, como usted decía, nueva. La pregunta es, ¿esto eh, no forma parte de la deuda, no se contabiliza como deuda pública? Acáganos no, ese detalle, ¿cómo funciona este tema de los mil millones?
1: se contabiliza como deuda pública por, por ser el sector financiero. Ajá. Eh, lo cual es muy bueno, porque... Eh, eh, le permite al Estado, banco, el banco estatal, tener más recursos, pero no suma la deuda externa. Sino cada depósito que nosotros captáramos en el banco se sumaría. Y, y, y no es así. Ahora bien. Entonces, eh, sí. la, la figura de mil millones, primero por, por el tamaño de la emisión para que fuera atractivo. Segundo, sí. era lo que pensamos era prudente tener también para para calzar nuestro balance. le explico qué significa eso. Cuando un banco depende de depósitos a corto plazo, a muy corto plazo, como es el caso del Banco Nacional, que sus depósitos son a muy corto plazo porque el gobierno utiliza los fondos constantemente y la Caja de Seguro Social también usa fondos con 350 millones mensuales, etc. Entonces, prestas a largo plazo, por el lado del activo, Los préstamos a 20 años, a 30 años en las hipotecas, pero con depósitos a muy corto plazo. Eso se llama en banca un descalce del balance. Eso no es necesariamente saludable, no es peligroso para el Banco Nacional porque dependemos de un estado que está constantemente sí. en los fondos, pero para un banco normal es mejor tener su, su balance más calzado, que significa tener depósitos a, a más largo plazo para poder Financiar los préstamos a largo plazo. Sí. Y eso lo logramos con esta emisión.
0: Ah, ah, ahora, bien, eh, Mejorar sí. ah, ahora bien, no tenemos banca central. Eh, es más, usted nos decía, primera vez que se usa esta herramienta. Eh, la pregunta es, en, ¿estamos sustituyendo esa impresora de billetes o se corre el riesgo? Estamos ante el inicio de una etapa en la que, bueno, como no tenemos impresora de billetes, ¿llenamos ese vacío con
1: recursos de fuera endeudándonos? Bueno, eh, mientras no haya ingresos eh, corrientes, los tributos, eh, no hay muchas alternativas. Eh, vender activos no es la solución, porque eh, el banco no es una empresa de raíces, el, el, el Estado menos. Eh, y suerte que eh, gozamos de una calificación, porque las finanzas han sido manejadas muy seriamente y nos permiten endeudarnos más. Desafortunadamente si afortunadamente sí, si, si se te caen tus ingresos eh, en el hogar y tienes capacidad de, de préstamo, vas a ir a pedir un préstamo. El, el Estado es el, el mismo caso. Tiene que seguir funcionando. Ahora se nos han disparado los, los costos de la salud. Eh, eso no se puede parar. Nosotros no podemos escatimar eh, gastos ahí. Entonces, si, si, si lo, tenemos que... Los gastos corrientes del Estado, la, la policía los educadores, etcétera, etcétera. Si no hay ingresos de, de, de por impuestos, hay que recurrir a, 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 al mercado de deuda. Suerte que el banco, digo, el, el país todavía tiene eh, campo eh, para subir un poco más eh, y, y seguir financiando el, el, el gasto corriente. ¿Podemos pensar por, que tienen entonces en el horizonte una segunda emisión de bonos? El banco e eventualmente irá al, nuevamente al... al al mercado, no lo vemos en el próximo año o dos años, pero ya que entramos al mercado y sabemos que hay apetito para eso eh, es una gran noticia y una fuente alterna de, de, de financiamiento para, para el banco que estoy, estoy seguro que las próximas administraciones eh, seguirán eh, utilizando el, el Estado eh, siempre eh, participa constantemente de, de los mercados eh, de, de, de deuda
0: Ahora, ¿en qué se va a utilizar estos mil millones?
1: Para seguir reforzando la liquidez y las carteras de préstamos del banco. Nosotros no podemos parar de prestar, Hugo. Si el Banco Nacional para de prestar se para la economía. Nosotros hemos estado en, muy activos en el, en el sector de hipotecas, intereses preferenciales. Veníamos a un ritmo eh, muy bueno eh, el año pasado y a principios de este año que... Fui, fuimos a la feria de ACOBIR a ver tantos proyectos buenos de, de vivienda, el banco suscribió el 43% a las hipotecas de esta feria entonces veníamos, tenemos un equipo profesional de primera en todas las áreas del Banco Nacional el cual me siento muy orgulloso y veníamos con un ritmo eh, buenísimo hasta que nos pega esta pandemia ya empiezan a abrirse los en la medida que empiezan a abrirse los, los bloques tenemos que estar, estar listos para prestar. En el agro no hemos parado. Eh, el, la agricultura sentimos que, que va a salir fortalecida después de esta pandemia. Ha quedado en evidencia la importancia de la soberanía alimentaria de un país. A pesar de que en el pasado se le abandonó por completo a este sector y este gobierno ha retomado el paso del de, apoyo al agricultor eh, y lo ves solamente, si te fijas, en, en, en tierras altas, cuando eh, empezó este gobierno, ya prácticamente habían de las 1.400, 1.300, 1.400 hectáreas que habían habido sembradas de, de, de cebolla, que se había sembrado en algún sí. momento, había 400. Entonces el banco va a seguir prestando.
0: Ahora, ¿cuál es el área económica donde más ha destinado recursos el Banco Nacional durante eh, esta eh,
1: pandemia? equitativamente, no, seguimos en, en, en todos los campos eh, obviamente se ha bajado la demanda eh, de crédito eh, por muchos sectores que han perdido desempleo que han perdido el empleo, perdón el banco el banco es un factor importante en, en el préstamo de consumo nosotros tenemos en, en hipotecas 1.300 millones de dólares de cartera y en consumo 1.100 millones de cartera eso incluye 325 millones a los jubilados. ¿Seguiremos prestando a los jubilados? ¿Seguiremos prestando a los quienes califican, obviamente? Eh, y hemos empezado otros programas también. Que yo creo que vale la pena eh, mencionarlo. Banca
0: de oportunidades para aprovechar el tiempo que fue lanzado este el, lunes. Eh, ¿Qué impacto ha tenido en estos bueno, primeros acaba cuatro de días?
1: Empezar, acaba de empezar, pero entendemos que ya en PYME ha recibido más de 5 mil solicitudes. A través de su sitio web están... Eh, atendiendo a, a los emprendedores. Esto es, esto es un programa para emprendedores. Eh, me preguntaban, eh, me han preguntado varias veces si este programa eh, eh, califica para repago de deudas viejas. La respuesta es no. Este programa es estrictamente para los emprendedores que tienen un proyecto que quieren echar adelante. Y ya sean de tecnología, un proyecto de venta, o proyecto eh, de, de belleza, de barbería, de proyectos que, que puedan echar adelante al sector informal más del 58% de los empleos de Panamá se crean por el sector informal y no podemos olvidar eso entonces eh, el, la caja de ahorros y el Banco Nacional eh, apoyando a ANPIME una vez que la persona contacta ANPIME y llena el formulario que está en el sitio web presenta su plancito de, de negocio, no es nada complicado, recibe una certificación de PYME, entonces se, se acerca a las 26 sucursales del banco que están publicadas en nuestro sitio web y a las sucursales de la caja de ahorros que están atendiendo el, el programa a buscar su, su cheque. Nosotros con la garantía PYME procedemos de una vez.
0: Hasta el día de hoy, ¿cuántas personas ya han acudido al Banco Nacional a tocar no, eh, la
1: puerta? Eh, eh, acuden eh, primero en PYME. Sí, eh, ok. Recuerda que empezó es el lunes. Ok. Así que los que llegan al banco no han sido muchos, ya la gente entendió rápidamente que hay que ir a PYME primero, aplicar, llenar el formulario, entonces se presenta al banco. Y estamos listos para atenderlos, es un programa de 20 millones de dólares.
0: Uh, sí, eh, ayer Caja de Ahorro nos decía, ya vi, hay gente que había tomado el curso... Ya tenemos unas 2.000 personas que han, nos han tocado la puerta. Me llama la atención que a ustedes no mucho se les haya acercado.
1: No, se han llegado, eh, no tengo las cifras del día de ayer, pero eh, eh, hemos lo hemos referido en PYME, primero algunos los que, los que ya ven el certificado se la atienden. Eh, pero sin duda han llegado, te puedo dar las cifras eh, luego que verifiques el día de hoy. Hemos ¿Sí? estado más metido Ban en destino de la misión.
0: Claro. Oiga, para tener un balance también de cómo está la salud del banco y bien claro los ingresos, bien, son mil millones que está recibiendo eh, o que recibirá, no, no sé cuándo ya lo tendrá a disposición, usted no dirá. Eh, y también David eh, reciben 150 millones. Háganos un balance de cuánto se le está inyectando al banco en este periodo de, de, de pandemia.
1: La salud del banco eh, está excelente. A pesar de esta pandemia, eh, eh, en el mes de junio tuvimos un, una cifra récord de activos eh, de, de, arriba de 12 mil millones porque recuerden que el Estado salió a captar a los mercados en abril sí. y cuando se depositan en el Banco Nacional hasta que se empiezan a, a desembolsar y a usar entonces eso se refleja inmediatamente en el balance del banco el banco está muy bien capitalizado eh, ha tenido buenas utilidades que nos permiten reservar, hacer reservas mayores. Yo creo que vamos a duplicar el número de reservas este año, porque obviamente las carteras, ciertas carteras de, de, de crédito van a sufrir. Eso, eso es inevitable, pero tenemos reservas de, de sobra y, y lo importante es la capitalización y el respaldo atrás. Por eso el, el mercado eh, acogió también la oferta del Banco Nacional. ¿Eso? Claro nos hace un examen exhaustivo de la A a la Z de la salud del banco. Uh -huh. usted, no se imaginaría.
0: <risa> Ahora bien, para hacerle la pregunta de, de otra manera, solamente de los bonos, ¿cuándo nos van a hacer el depósito de ese, de ese préstamo que nos han dado?
1: Entonces, ese, eh, tema 5, debe estar el martes, Está llegando la, los dineros. Inicialmente pensé que era este martes que viene, se deben estar acreditando los fondos ya a las cuentas de Banco Nacional en Nueva York.
0: Ahora, eh, durante esta época de pandemia también se puso a disposición la herramienta de la, de la moratoria. ¿Cuántos panameños eh, que tienen sus compromisos con Banco Nacional eh, se, eh, aprovecharon esta, esta ventana?
1: Mira, eh, 16 mil clientes eh, fueron modificados su préstamos por un monto de 536 millones de dólares. Eso es eso es un 12% de la cartera del banco. Eso es, es relativamente bajo comparado con la industria bancaria por la naturaleza de la cartera de, del banco. El banco le presta mucho empleos públicos y han conservado su, su puesto de trabajo. Le presta a los jubilados que reciben su cheque eh, mes tras mes y pueden seguir eh, sirviendo sus deudas los 16.000 hasta el mes pasado. Eh, y se va, eso es algo dinámico, se va viendo si alguien pierde su trabajo y nos contacta, se van ajustando esos préstamos. Eh, es una cifra muy manejable. Y también es que no estábamos en el lado corporativo, comercial, no estábamos en sectores que han sido afectados. claro Por, por ejemplo, el, sistema, el, el sector de la construcción, el Banco Nacional a mí me llamó la atención de que, que curiosamente no estaba en el sector de préstamos interinos de construcción a pesar de que da las hipotecas al final al final del ciclo resultó que bueno por no estar ahí eh, no se afectó eh, esa cartera, todos estos proyectos de construcción han quedado paralizado, entonces los bancos van a tener que hacer justo igualmente en sectores como el financiamiento de autos el banco no tenía un producto de financiamiento de claro. autos eh, y tampoco va a ser afectado ahí. Entonces, esas son todas preguntas que nos hicieron los inversionistas también, porque ven, <risa> ellos comparan las cifras del, del, del sector bancario y comparan las cifras del Banco Nacional, y hubo que explicarle con detalle por qué las cifras del banco no son tan malas, eh, y bueno, eso es resultado en, en, en la demanda que hubo,
0: ¿no? Ahora bien, de, de verdad que la crisis que estamos viviendo. No tiene, no tiene parangón, pero me llama la atención que el banco, que prácticamente nació con la República, este haya pasado, hombre, la gripe española, haya pasado el crash del 29, la crisis de los petrodólares, eh, eh, hombre, el cerco de los estadounidenses a Panamá a finales de los 80, y esta figura nunca se hubiera usado, ¿no?
1: Como Así es, es. Es, es,
0: es. Sí, esta crisis, que ha significado en la historia del banco? que por primera vez se decida dar un paso así
1: eh, primero en, para los tiempos de la gripe española no había eh, tanta versatilidad <risa> ni acceso a los mercados en esos momentos eh, hoy en día es, es mucho más ágil el tema eh, contamos con un grupo de profesionales de amplia experiencia en el banco que hemos estado en los mercados eh, muchas veces con otras instituciones y, y consideramos oportuno y creo que la decisión sin duda fue la correcta, de, de hacerlo por primera vez, eh, llegar y, y buscar otra fuente de fondos para no ponerle tanta presión al Estado tampoco. Claro. Sufici suficiente presión tiene el Estado con, con todo el tema de salud eh, eh, para estar entonces diciendo a la papá de Estado, oye, dame más plata que quiero prestar. Entonces, nosotros salimos a buscar nuestros propios fondos.
0: Hombre, de verdad que no no se me no, no se me sale de la cabeza la posibilidad de la tentación de aquel que tiene una tarjeta de crédito por primera vez y va y la usa y siente rico y dice, oh, todavía puedo puede endeudarme más y la pasa en el otro negocio y la pasa en el otro negocio. Oiga, ¿no, ¿no nos quedará esa tentación de endeudarnos a través del Banco Nacional más allá de lo que es sano?
1: No, para nada, para nada. Eh, en lo absoluto. Es más, eh, esperemos que sean suficientes en los próximos años. Eh, no sabemos eh, eh, cómo va a ir en los recaudos eh, el próximo año, por ejemplo. No sabemos cuándo se empieza a recuperar las cuotas obreros patronales. Entonces tenemos que, la, lo responsable es estar sólido, estar líquido. Este es el banco de todos los panameños. No podemos juzgar, jugar con, con, con el destino del banco. Y, 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 y ya lo estamos. O sea, con estos fondos estamos muy sólidos, muy líquidos, listos para seguir estimulando la economía, que, es, lo que va, es el próximo paso que toca. Ahora nos ha tocado reinventarnos a todos, a todos, inclusive ustedes los comunicadores. Todos estamos viviendo eh, un momento sin, sin, sin precedentes y esto es parte de eso. Entonces hemos reinventado la fuente de, de fondos del banco y, y con mucho éxito y es una nueva fuente. Y estoy seguro que las próximas administraciones de este banco lo seguirán utilizando y es un motivo de orgullo para todos los panameños seguirlo utilizando pero con responsabilidad con criterio por supuesto. Sí. Están la, los resultados están ahí Hugo el, el, las políticas del banco son muy estrictas recuerda que la, la, la junta directiva del banco nacional está compuesta por profesionales independientes uno de los requisitos de, para ser miembro de la junta directiva es no ser funcionario público entonces eh, lo manejan con mucho celo, con mucho respeto eh, eh, mucho cuidado los fondos del, de, del Estado
0: Hombre, los, no, don,
1: los resultados están ahí
0: no don Javier de verdad que le hemos dado el tiempo porque es un hecho histórico es un hecho histórico y había que desgranarlo así para transmitir la confianza a, a, al panameño y darle también un poquito el nivel, la envergadura del, del paso que acabamos de dar como país porque nosotros el banco es el país el que ha, tomado, ha, ha dado este paso gracias por conversar con Panamá que tenga muy gracias. buen día